0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Profesör Doktor Ülkü Doğana ile birlikte hazırladığımız Sözün Özü programımızın 3. yayınıyla karşınızdayız. Her hafta, hafta ortasında, çarşamba günü saat 16'da Türkiye gündeminde ön plana çıkan başlıkları, görseller, videolar, sosyal medya ve çeşitli ön plana çıkan sözler üzerinden incelemeye devam ediyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Gülçin, hoş bulduk.
0: Tüm heyecanımızla sözün özüne devam ediyoruz. Bu hafta da yine aslında çok renkli bir haftaydı her zamanki gibi. Konular arasında en başta Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı adaylığı tartışması mevcuttu. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda çeşitli açıklamalar yaptı tabii. Bir açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu biz popstar falan seçmeyeceğiz. Hem ittifakı bir arada tutacak hem de devletteki dönüşümü sağlayacak birisi olması lazım Cumhurbaşkanı. Ee, aynı zamanda kendisine tabii sürekli aday olup olmayacağı e, soruluyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir yandan da... E, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçilebilir mi? İyi Parti seçmeni tabana bunu nasıl değerlendirir? Bu tartışma da bir yanıyla devam ediyor. Şimdi hocam siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adaylık tartışmasında özellikle popstar seçmeyeceğiniz çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, tabii zamanlaması e, aslında tam da hani Ekrem İmamoğlu'nun yeniden gündeme geldiği İçişleri Bakanlığı'nın tweetiyle, bunu da konuşacağız zaten bugün ama, e, yeniden gündeme geldi, döneme rast geldi ve aslında hani basında da bu sözleri İmamoğlu'na hitaben söylediği düşünüldü. Buna dair bir algı oluştu. Yani hani bir kere şöyle düşünmek lazım. Bakın yani ilk önce onu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu bu tanımladığı koşullar altında baktığımızda gerçekten çok iyi bir cumhurbaşkanı adayı diyelim. Yani nedir işte? Güçlendirmiş parlamenter sistem diyorlar, biraz daha hani e, eski parlamenter sistemin de üzerine aslında demokratik öğeleri daha güçlü hale getirebilecek bir takım düzenlemeler yaparak yeni bir sistem kurulması gerektiğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ortadan kaldırıldığında. Ve bunun için de belli adımların atılması gerektiğini, ee, işte biraz önce hani senin aktardığın sözlerinde de e, hem bir arada tutacak muhalefeti, hem bu geçiş dönemini yönetebilecek, dönüşümü sağlayabilecek bir isim olması gerekiyor Ve bunun da aslında devlet tecrübesi, e, görmüş, geçirmiş birinin olması gerektiğini söylüyor. Bu söylediklerinde Kılıçdaroğlu haklı e, ve kendisi de gerçekten çok iyi bir cumhurbaşkanı olur. Hani bu şartları yerine getirmesi bakımından düşünecek. Olsak. Özellikle de hani son zamanlarda muhalefeti gerçekten bir arada tutabilme bakımından önemli adımlar attı. Hani e, işte dün de HDP eş genel başkanları Pervin Buldan'la Mithat Sancar'la bir araya geldi. Yani bir, bir, bir basın açıklaması yaptılar birlikte. Bu da çok önemli bir adımdı. Ee, helalleşme söylemi dün yine Roboski için buna benzer bir açıklama yaptı. Roboski'nin onuncu katliamın 10. yıl dönümüne e, özel olarak. E, bütün bunu aslında Kıştıroğlu'nun e, belki hani işte bu ne, ne deniyor hani güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak adlandırdıkları ya da adlandıracakları sistem içinde sembolik e, ama aynı zamanda bütünleştirici, hani herkesin cumhurbaşkanı olabilecek bir isim olarak gerçekten iyi bir isim olduğunu düşündürtüyor. Hmm. E, ama esas mesele bence burada değil. Esas mesele eğer hani e, gerçekten halk değil de meclis seçecek olsaydı Cumhurbaşkanı'nı, o zaman Kışlaroğlu'nun bir isim olarak öne çıkması çok yerinde olurdu. Oysa ki henüz e, şey bilmiyoruz tabii, hani bu söyledikleri parlamenter sistemi kurduklarında e, yine halk mı seçecek yoksa meclis tarafından seçilmesini mi uygun görecekler? Buna dair çok hani netleşmiş bir tablo yok ama e, şu anda mevcut durumda halk seçecek ee, ve aslında dolayısıyla hani çok e, diyeyim, hani keskin bir rekabet ortamı içinde geçecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Aslında bir tür hani var kalma savaşı gibi de düşünebiliriz. Her iki taraf açısından da. Yani işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha kazanması durumunda çünkü aslında konsolide edeceği şey e, bu tek adam rejimi ve e, artık hiçbir şekilde bence hani sınırlanamaz bir hale gelecek. Bir seçim daha kazanması durumda. Şu anda da öyle ama daha da ileriye gidebileceğini tahmin ediyorum. E, muhalefet bakımından da öyle aslında. Seçmen bakımından da öyle. E, bu noktada doğru adayın bulunması çok kritik ve maalesef hani, popüler olması bir adayın popstar dedi belki hani e, seni de biraz izleteceğim videoya da atıf yaptığı düşünüyorum. Biliyor. Hani öyle midir, dil midir bilmiyorum ama e, aslında hani Ekrem İmamoğlu'nun bir ışığı var. Bir lider ışığı hı hı. diyebileceğimiz bir ışığı var. İşte o hani ha şimdi de tekrar e, dolaşıma girmeye başladı. Aynı video. 2019'da seçimi kazandığında meydandaki hani o beyaz gömleğiyle e, çok büyük bir kalabalığa yaptığı e, hitabet onun görüntüleri gerçekten hani onu düşündürüyor bir pop Starmış gibi bir duygu yaratıyor, öyle olmasa bile. Hı hı. bunda tabi İmamoğlu'nun kişilik özelliklerinde çok büyük bir rolü var. Yani popüler olmasının ötesinde aslında, her kesime bilen bir e, siyasetçi olması çok önemli. Yani bir yandan muhafazakar seçmene seslenebiliyor, bir yandan işte modern yüzü batıya dönük seçmene seslenebiliyor, genç seçmenle daha hani, iyi diyalog kurabiliyor. E, ve bunun ötesinde aslında e, çok tipik özelliklerinden birisi, çok soğukkanlı ve hazır cevap olması. Kışkırtmalara gelmeyen, bir yanı var, kışkırtmalara yanıt vermeyen bir yanı var. Yani aslında oyuna girmiyor. Ee, ş- hani uz- uzatmadan şunu söyleyeyim, oyuna girmiyor derken ne de kastettim aslında? Öyle açıklamaya çalıştım. Ee, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün siyasi kariyeri boyunca aslında tema özelliklerinden birisi söylemi kendi kontrolüne almak. Yani işte son dönemde yaşadığımız Bugün de konuşacağımız pek çok e, mevzuda da bunu görüyoruz. Gündemi ve söylemi onun belirliyor olması ya da böyle bir e, gücünün olması. Şimdiye kadar öyleydi. Hani son dönemlerde bu değişti ama e, dolayısıyla aslında seçim yarışına girdiği andan itibaren de rakiplerini kendisinin belirlediği, oyunun içinde çekmeye çalışıyor. Bunu Muharrem İnce de e, kampanya ilerlediği dönemde başardı. Doğru. Bu da hani aslında Muharrem İnce'nin, biliyorsunuz biliyorsunuz e, kaybetmesinde etkili olan e, unsurlardan biriydi. Ekrem İmamoğlu'nun farkı buna girmemesi. Yani yanıt veriyor ama verdiği yanıt e, ondan beklenen işte o bütün kutuplaştırma, çatışma, yarışının içinden kurulmuş bir yanıt değil. Yani şunu söyleyeyim, hani burada bitireyim. Ee, mesela hani içişlerinin işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel teftiş başlattık. ...açıklaması sosyal medyadan yaptı. Bunun üzerine verdiği ilk cevap mesela... ...sonradan da konuştu. Hani üzer, üzerine daha çok duruldu ama... ...benim esas dikkatimi çeken... ...hemen verdiği ilk refleks... ...80 bin yol arkadaşımın yanındayım... Hı-hı. ...ezdirmem oldu. Hı-hı. Bu mesela tam da işte o oyunun dışından bir şey. Yani yok efendim terörist var mıydı, yok muydu, olur muydu... ...şuydu buydu değil. Direkt söylediği şey... Ee, tamamen o oyunun dışından kurulan, atılan bir adım, bir hamle. Bu da onun gücünü sağlıyor. Ee, dolayısıyla evet, Cumhurbaşkanı seçilecek ama aslında hani Ekrem İmamoğlu'nun e, siyasi kişiliği e, önümüzdeki seçimler için çok kritik bir seçim üstelik. Hani, hı hı. E, olduğu için bence e, öne çıkıyor
0: tab Ekrem oğlunun hocam e, şu lafı da çok ön plandaydı. Belediye başkanlığı seçimlerinde kim şimdiye kadar kimsenin hakkını yemedim ama hakkımı da yedirmedim. E, aslında e, yani e, res çekmeden res çeken bir tavır gibi. E, yani de bu hak yeme yedirme meselesi tabii Türkiye toplumunda çok da karşılığı olan da bir söylem. Şimdi siz hocam ile karşılaştırmalı bir baktınız Muharrem İnce ile birlikte. Tabii şunu da e, altını çizmek lazım belki. Hem Türkiye siyaseti hem de dünyada çok e, dengeler çok değişti. Özellikle Türkiye siyaseti salgın ve ekonomik krizin etkisiyle aslında başka bir Türkiye'den bir yanında bahsediyoruz. Bir de hocam hep diyoruz ki işte önümüzdeki seçim bir e, yalnızca e, demokratik yollarla siyasi iktidarın değiştiği bir seçim değil. Belki sizin de belirttiğiniz gibi hükümet sistemi değişikliği. Belki Türkiye'de siyasal rejimin tekrar demokrasiye doğru evrilip evrilmeyeceğinin seçim olduğu için de çok kritik. Ve e, tabii ki hep söylenen e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek bir aday çıkartmalı muhalefet. Tabii bu da bir yanda totajık geliyor bana. Zaten e, neden kazanamayacağını düşüneceği bir adayı çıkartsın bunu çıkaracak ama e, en yakın görünen belki kamuoyu e, içinde yani adaylık tartışmalarında belki en yakın olan kişinin çıkartılması. Şimdi e, şu da çok tartışıyordu hocam belki bunu da eklemek lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte kurduğu tek adam rejimin karşısında e, ona res çekebilecek bir adam mı yoksa tam da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vurguladığı gibi ittifakı bir arada tutacak ve devlet şu anda var olmayan belki de e, yani... Siyasi iktidarla özdeşleşmiş devlet kurumlarının yeniden dönüşümünü sağlayacak, daha sakin, işte popülist bir lidere karşı başka bir taraftan bir popülist liderlik yapmayacak bir isme mi ihtiyaç var? Tam da Türkiye'de gelinen bu noktada. Kutuplaştırma söylemi artık çok da işe yaramıyor yani birçok açıdan baktığımızda. Bunlar da devam eden tartışmalar. Önümüzdeki haftalarda da herhalde bunu tartışacağız. Bugün de bir yanıyla tartışmaya devam edeceğiz tabii. Bu hafta ön plana çıkan videolardan biri de, görüntülerden biri de Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları'nın Ankara Türküsü'nü söyledikleri andı. Tabii ki hepsini dinlemeyeceğiz ama kısa bir tabii ki VTR'miz var. Onu girelim, üzerine konuşalım ne görüyoruz biz bu videoda. Tabii ben bu görüntüde e, Cumhuriyet Akberte Belediye Başkanları'nın içerisinde hiç kadın yok mu görüyorum en başta. Tabii ki bu benim e, algımda bir seçicilik e, ama birçok insana buna dikkat ettiğini düşünüyorum. Bu popstar söylemiyle ilginç bir denkleşme olmuş. E, hocam hangisi daha önce oldu e, onu şu anda ben bilmiyorum. E, siz biliyorsanız söyleyebilirsiniz yani önce bu videomu dolaşıyordu sonra bu popstar e, seçmeyeceğiz söylemimi e, ortaya çıktı. Bir de siz ne görüyorsunuz hocam? Böyle bir belediye başkanlarının Ankara Türküsü söylediği sahneden ne çıkartıyorsunuz?
1: Ya şeyi bilemiyorum. Tabii aynı gün her ikisi de gündeme geldi. Ama hani hangisi önceydi sonraydı bilemiyorum. Bir tesadüf olsa gerek. Hani olun böyle bir yanıt vereceğini düşünmüyorum zaten. Hı. Ama orada yani haklısın. Çok erkekler, siyaset de çok erkek maalesef öyle. Ama orada tabii önemli olan... Zamanlama bakımlar şöyle bir şey var e, tam da hani İBB'ye yönelik bu işte saldırı diyelim aslında İçişleri Bakanlığının, bakanlığının yayınladığı Twitter mesajıyla birlikte aslında hani bu defter açıklaması ile birlikte tam da hani gibi günü belediye başkanlarının Ankara'da üstelik Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde bir araya gelmesi asla böyle bir görüntünün çıkmasına sebep oldu. Bir simgesellik yüklendi dolayısıyla. Hı. Belki hani hiç ee, bu kadar konuşulmayacak bir şeydi. Eğer böyle bir saldırı olmasaydı, ee, bir yandan hani bütün belediye başkanlarının birlikte duruyor olması ve inanılmaz da destek veriyor olmaları, diğer yandan işte bir milli mücadele mitinin, e, değil mi? Yeniden çağrılması, kime karşı? E, bu sefer hani işte e, haksızlık eden, ezen, e, milli mücadelenin kazanımlarını ee, ne diyelim hani e, işte özellikle ilgili, ilgili düşünebiliriz bunu e, geri çevirmeye çalışan e, bir siyasi gruba karşı ya da işte iktidara karşı böyle bir simgesellik dolayısıyla yüklenmesi e, tam da hani bu zamanlamın üzerine geldi. Muhtemelen tabii İçişleri Bakanlığı bu açıklamayı Twitter'da yaparken e, teftiş açıklamasını böyle bir zamanlama ile karşı karşıya olduğunun farkında değildi diye düşünüyorum. Hı
0: hı. Bir de hocam ilk seçildikleri günden beri aslında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu performanslar açısından çok değerlendirildi. Yani çünkü ikisi de büyük şehirlerin aslında siyasi iktidarın partisinden alınarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi süreciyle birlikte o dönüşüm nasıl sağlanacak? Çok farklı dinamikleri olan iki şehirden bahsediyoruz bence. Ama bu karşılaştırma çok fazla yapıldı. Tabi defalarca da de yan yana poz vermişlerdir İmamoğlu'yla Yavaş. Ama bu da bu açıdan da ...bir e, mesajda içeriyor gibi geliyor bana. Tabii ki biz hani gördüğümüzden bir okuma yapıyoruz. E, o niyetle bir araya gelmedikleri aşikar siz de ...bir toplamanın da bir amacı var. E, o açıdan da o kurucu değerleri atıf anlamında da aslında... ...böyle bir e, görüntü veriyor gerçekten... Dediğimiz gibi kurucu değerlerimizde tabii ki kadınların özellikle temsili noktasında yani hem işte seçme seçilme hakkı açısından Türkiye birçok batı demokrasisinden daha önce aslında bu sürece dahil olmuş. O açıdan tarihimizde gurur duyabileceğimiz bir andı ama 2021 yılında bunu bu sahnede maalesef göremiyoruz. Dediğim gibi bu da bir ufak eleştiri olarak dursun. Şimdi bu haftaki en önemli gündemlerden biri İsa Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nın teftiş başlatması. Ee, orada çalışan personelin e, aslında adli sicilleriyle ilgili bir e, mesele üzerinden. Tabii ki biz biliyoruz ki personel e, bir adli sicil kaydıyla birlikte geliyor. Bu İçişleri Bakanlığı'nın denetimi üzerinden aslında denetimden geçmiş olarak işe alınmaları anlamına gelir. E, hukukçular çok daha iyi açıklar bu süreci ama. En başından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi zaten siyasi iktidar açısından büyük bir kayıp olarak görülüyordu. Çünkü biliyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçen bir iktidar tanımı en başından beri yapılıyor. Bu milli görüş geleneği ve sonra AKP ile hem kesilen hem devam eden bir süreçten bahsediyoruz en başından beri ekrem imamoğlu'nun özellikle belediye meclisinde çeşitli yaptığı değişik, yapmayı istediği değişikliklerin önünün kapanması en son mesela taksiciler meselesi de bunu çok net bir şekilde görüyoruz oradaki dönüşümün bir türlü sağlanamaması biz hakikaten yani çok ilginç bir ülkeiz ki her hafta birkaç gündemi taksiciler üzerine kurulu bu kadar büyük bir büyük meselenin içerisinde bunun da, bununla da ilgilenmek durumundayız şimdi hocam bu teftiş meselesinde İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama var ve karşısında da e, AKP'li çeşitli isimlerin tam olarak itiraz denir mi ufak eleştiriler de diyebiliriz. Bir e, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın e, bir e, açıklaması vardı ve o şu şöyle diyordu. İmamoğlu ne zaman CHP'de kriz konusu olsa ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa can suyu veriyoruz. Yani İmamoğlu'na yönelik bir şey yaparak. Bu oldukça ilginç bir açıklamaydı. Bununla birlikte... Ee, tabii ki Numan Kurtulmuş'un açıklaması var. Ee, AK Parti Genel Başkan Vekili e, şöyle ki o açıklamaları bir haber Türkte Mehmet Akif Ersoy'un konu oluyor. Bir de Fatih Altaylı e, bu e, e, konukluk üzerinden işte yazısında e, bu konuya değinmiş Numan Kurtulmuş'un e, söyledikleri var. Bir yanıyla da İsmail Saymaz'ın İBB AK Parti Grup Başkanı ve Senler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu e, üzerine onun açıklamaları üzerine Halk TV'de yazdığı yazı var. Bayağı gündemi meşgul eden bir konu haline geldi. Siz hocam bu meseleyi neresinden ele alıyorsunuz? Ne görüyoruz biz İBB'yi teftiş meselesinde? Ee, acaba
1: e, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyadan paylaştığı o soruşturma tweetinin görseline getirebiliyor evet, muyuz? Evet, Çünkü aslında evet. yazanlar üzerine de bir şey söylemek evet, istiyorum.
0: Evet, şimdi arkadaşlarımız getirecekler. Şu anda aslında evet. onu görüyoruz. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın e, tweet'i bunun üzerinden konuşabiliriz hocam. E, ya yani
1: şimdi burada yani bu açıklamaya bakınca daha öncesi var tabi hani biliyorsun sen de İçişleri Bakanı mecliste bütçe görüşmeleri sırasında önce İBB'de e, terörle iltisaklı isimlerin çalıştırıldığını söylemişti. Sayı vermişti. Sonra bu açıklamada da ya önemli bir takım ifadeler var yani benim özellikle dikkat çekmek istediğim. Birincisi iltisak ve irtibat e, birlikte kullanılıyor. Biliyorsunuz bu barışa Akademisyenleri için de kullanıldı. Ee, sonrasında hani hem Anayasa Mahkemesi'nin kararı hem de e, yargılandığımız davalardan beratimizde sonuçlanan bir süre. Zaten hani hukuki olarak bir anlamı olan bir şey de değil ihtisak. Bu karar nerede görevler komisyonun göreve iademiz için yaptığımız verdiği red yazısında... ...bu sefer de irtibat, terör örgütüyle... ...irtibatlı olmak gibi bir suçlama... hani ...bir yandan bana göre bir hakaret... ...tabii ki bu... Ee, ...yargı önüne gitmesi gereken bir mesele... ...aslında hani böyle bir suçlamayı... hala yöneltebiliyor olmaları sebebi... ...ama şimdi bir kere bunu tekrar görüyoruz... ...bu niye önemli aslında... Ee, ...belki hani işte İmamoğlu'nun o... ...ezdirmeyiz dediği... ...sözle ilişkili düşünmek lazım... E, tıpkı hani barış akademisyenlerini ihraç etmek için bir gerekçe olarak bir haklaştırıcı sebep olarak ileri sürdükleri şeye bu sefer de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanların yönelik kullanabileceklerini düştüğü için e, bu tabi çalışma huzurunu, aslında belediye sınırları içinde de çalışma barışını tehdit eden bir şey. Bir bu var. İkincisi yine metne bakarsanız ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler diyor. Şimdi elde edilen tespit ne demek? Hani ihbarı, şikayeti anladık diyelim ki işte CİMER'e falan bir takım şikayetler yapılıyor. Ee, niye mesela böyle şikayetler varsa içişleri bunları araştırmıyor da Twitter'dan ilan ediyor. Ee, hatta belki gizli yürütülmesi gereken bir takım soruşturmalarla değil mi? Aslında bunun araştırılması gerekirken. Ama sonradan işte senin de söylediğin gibi hani Tevfik Göksu'nun İsmail Saymız'a yaptığı açıklamadan görüyoruz ki koridorlarda dili getirilen dedikodular bunlar. Yani bir dedikodu üzerine İçişleri Bakanlığı'nın hadi hani şey açtığını anlıyoruz hani bir e, işte özel bir hani soruşturma e, açtığını anlıyoruz ama onun ötesinde hani bunu bir sosyal medyadan ilan etti bir durum. Neden? Tabii ki hani nedeni belli aslında hala e, tüm toplumu terörize ederek siyaset yapma taktiğinin işe yarayacağını varsayıyor. Bu e, aslında çok hani devlet bahçeli tabii Süleyman Soylu'nun e, ortaklaştığı bir şey bu beka söylemi ve herkesin buna karşı bir tehdit her türlü muhalefetin ya da kendisinden olmayan her şeyin buna karşı bir tehdit olduğu hani e, tespiti ama bir yandan da son çare gibi görünüyor. Çünkü yani 2019'da işe yaramadı. Bundan sonra da aslında e, yarayacağını düşünmek yanlış ama işte hatırlayacaksınız Mehmet Özseki Ankara için e, su faturalarını teröristler getirecek dahi diyebilmişti. E, yok öyle bir şey. Hani ben Ankara'da yaşıyorum. Hiç bir teröristle karşılaşmadığım şimdiye kadar ama. E, bir yandan da gündemi ekonominin dışına taşıyor tabii Ya yani artık hani ekonomi konuşurken Başka şeyler de konuşmaya başlıyoruz yani biz de hani bugün şey konuşmak isterdim doğrusu. Yine Hazine Bakanı'nın en son katıldığı programda bu gösterdiği tabloları, PowerPoint tabloları, SmartArt'la yapılmış galiba çok önemli, enteresan tablolardı ama artık onu konuşmuyoruz. Başka bir şeye geçtik mesela. Bundan bir sonuç alamaz ama ee, İmamoğlu'na yönelik gelecekte atacağı ikinci bir adımın hazırlığı da olabilir hani Buna zemin sağlayan bir şey olarak da düşünülebilir. O yüzden hani bunu hep aklımızın bir kenarında tutmamız lazım ama belki bir nedeni daha var. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bu güvenlik soruşturmasını yeniden gündeme getirecek Hı-hı. olabilir. İşte kurumlarımızın içinde terörle iltisaklı isimler var. Bu sebeple biz güvenlik soruşturmasını geri getireceğiz diye bir şey yapmış olabilir. Hani bunları hep birlikte belki düşünmek gerekiyor bu hamlin. Ama e, terörize etme, işte kutuplaşma tam tersine e, şey haklı yani burada Şamil Tayyar e, yıldızını parlatıyor tabii imamoğlu. Yani çünkü hani yeniden gündeme geliyor, oradaki duruşuyla e, bir etki yapma gücü kazanıyor. E, Ruşan Çakır söylemişti hemen hani bu soruşturmanın ardından bir mi? yayın yaptığı Hı. programda e, gerçekten hani Erdoğan'ın e, ya, halife olarak hani İmamoğlu'nun e, artık kamuoyunun önüne iktidar tarafından bizzatı sunulmuş olduğunu da görüyoruz böylece.
0: Tabi bu da aslında büyük bir sıfat. Düşünsenize yani Erdoğan'ın kendi halefini ve rakibini İmamoğlu olarak diyelim göstermesi. İmamoğlu aslında buna bile bir yanıyla ne denir? Kanmıyor gerçekten. Yani kendisi belediye başkanı ve o yolda ilerliyor. Yani günü gelir... Erdoğan karşısına aday olur olmaz bu başka bir tartışma ama herkes mesela bundan bir ne denir hakikaten bu işin içerisinde dahil olabilir. Çünkü büyük bir sıfattan bahsediyoruz bir yanıyla. Kaç yıldır siyasi iktidarın başında olan bir liderin karşısında konumlanmak bile çok büyük bir sıfat. Ekrem İmamoğlu gerçekten buna da kalmayarak kendisi bir şekilde kendi yolunda ilerliyor gibi görülüyor en azından şu anda. Ee, şimdi hocam bu hafta gerçekten konular işe geçiyor sizin de dediğiniz gibi. E, hatta bütün siyasi atmosferin e, havası da değişiyor. Biz ilk hafta e, sözün özünde, kısa da bir özet olsun. Şunu konuşuyorduk artık muhalefet e, sazı eline aldı tamamen her şeyi belirliyor mu? Söylemsil anlamda. İkinci hafta. 180 derece değişti. Evet şimdi Erdoğan üzerinden işte iktidar tekrar mı aslında oyunu veriliyor dedik. Bu hafta başka bir şey konuşuyoruz. Çok hızlı gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerin ortasında çok kısa değineceğim bir konumuz daha var. Bu hafta sokak hayvanları ile ilgili bir tartışma da yürüyordu. 4 yaşındaki Asiye bebeğe bir pitbullun saldırması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya dahil olması hem Asiye'nin tedavisi sürecinde hem de beyaz Türklere sokaktaki köpeklerinize sahip çıkın diyerek bir yandan hem evdeki hayvanları hem de sokak köpeklerini ikisini sürece dahil etti ve sokak köpeklerinin yeri barınaktır diyerek bir şekilde konu gerçekten çok farklı yerlere de geldi. Şimdi e, Ülke Hocam'a sadece bu beyaz Türkler söylemini ne ifade ediyor? Bunu soracağım çünkü bu sokak köpekleri meselesi çok dallı budaklı bir sürü e, alana e, yayılıyor. ve Bir yandan da sokak köpekleri sahipsiz değildir diye e, hashtag e, açıldı ve Twitter'dan bu da e, oldukça ön plana çıktı. E, hiçbir konuda tam olarak e, aynı görüşte olabilecek bir toplum değiliz uzun zamandır. Tabii ki çok sesli olması toplumun e, her zaman hayırlıdır. Ama böyle temel konularda bile maalesef birleşemiyoruz. Şiddet'in sokak köpeklerine yöneldiği e, örnekler de görüyoruz. Onlar çok feci. Hiç e, onlara da girmeyelim. Hocam bu beyaz Türkler söylemi ne söylüyor bize?
1: E, aslında Gülçin şöyle dedi tam olarak e, bunların yani e, saldıran hani çocuğa hı hı. saldıran köpeklerin parası bol olanların köpekleri olduğunu söyledi. E, beyaz Türkler dediği parası bol olanlar hı hı. ve aynı zamanda evinde köpek besleyenler ya da besleyebilenler. E, şimdi burada şöyle bir şey var. Birincisi hani ekonomik kriz herkesi, ağır biçimde vurdu ama herkese eşit biçimde vurmadı tabii ki. Ee, iktidar çeperindeki özellikle de hani gösteriş düşük işte lüks arabalar vesairelerle zenginler sebebiyle Toplumda bir öfke var. Hani, e, zenginlere yönelik bir öfke belki ama en çok da nereden görüyoruz bunu? Gerçekten bu aşırı ihtişam gösteriş işte. E, bunun sergilenmesi üzerine hani, iktidar çeperinde toplanan belli bir kesime yönelen bir öfke var. Şimdi aslında bunu ayrıştırıyor ve burada bir hedef değiştirme var. Hayır onlar değil bu sefer öfkenin özel yani, hedefi, asıl hedefi kim? Beyaz Türk olarak adlandırdığı nedir bilmiyoruz, hani tenlerinin beyaz ile ilgili değil çünkü. E, seküler olsa gerek değil mi? Hayvan sever, evinde hayvan besleyen insanlar. E, bunların parasının bolu, asıl yani parası bol olan bu. Dolayısıyla Hı. asıl bunları öpke duymalıyız. Ama bir yandan da şu var, e, yani hani öyle bir kutuplaştırma zemini kuruyor ki, Nasıl hani herkes terörist olabilirse şu anda, işte ekonomiyle ilgili yaptığınız bir açıklamadan dolayı da terörist sayılabilirsiniz insan haklarını savunduğunuz için de. Bu sefer de hani çıkıp da desek ki köpek besleyenler teröristtir e, ya da işte dış mihrakların maşasıdır e, ya da evde köpek beslemek naz değildir dese ne olacak? Hani bunu da diyebilir işte batı özentisidir dese, kültürümüzde yoktur dese, çünkü aslında hani kutuplaşmayı hayatın her alanına yerleşiyor yani ama aynı zamanda da hayatın her alanını kontrol etmek istiyor. Yani aslında bizim hani totaliter rejimler sen de biliyorsun kullandığımız bir açıklama. Her alan, yani evinizde köpek besleyip beslememizin üzerinden bir düşmanlaştırma kurarken aynı zamanda da Burayı da kontrol etmek Hı. üzerine bir zihniyet diyelim Hı. artık. Bir totaliter Hı. siyaset modeli üzerinden gitmeye çalışıyor. İşte hani başa döneyim tekrar. Çok kritik olması önümüzdeki seçimle biraz da bununla Yani Her şey yapabilir artık bir kez daha kazanır dediğim anda. Kastettiğim biraz böyle bir şey. Hı. Şunu da söyleyebilir. Yani işte dinimizde yoktur, evde köpek beslenmez. Dolayısıyla yasak diyorum da diyebilir. Bunun yolunu aç, hani yapacak diye söylemiyorum tabii böyle bir şeyi. E, ayrıca hani Cumhurbaşkanı'nın kendisinin de işte köpek sahiplendiği bir köpeği severken fotoğrafı falan böyle şeyler de vardı. Evet. İki yıl önce düşünün. Oradan buraya gelebilmesi tabii ki onun çok son derece pragmatist siyaset anlayışıyla ilgili her şeyi söyleyebilir, her şeyi yapabilir. O anda işin düşünüyorsa biraz bununla ilgili ama aynı zamanda gerçekten yani hani insanları beyaz Türk olmakla falan suçlamasıyla değil e, alanını yani iktidar alanını genişletebilme kapasitesi sebebiyle daha aslında ürküten bir yanı olduğunu düşünüyorum. Hı
0: hı. Evet. Ve aslında hocam hep e, uzun yıllardır süren elitler ve halk... E, karşıtlığı üzerinden oluşturmaya çalışan ve gerçekten boş gösteren elitler kim halk kim ya da e, Adalet ve Kalkınma Partisi acaba halkı mı temsil ediyor peki burada e, sınıfsal perspektif nerede duruyor bu soruların hepsinin açıkta durduğu bir tartışmaya da referans veriyor bence bu beyaz Türkler söylemi bir hocam şunu bile ben hatırlıyorum e, bekar ee, insanlar evlerinde e, ev hayvanı besliyorlar, evlerinde çocuk yapmıyorlar, işte bütün gün de e, işte Netflix'ten e, dizi izleyerek vakit geçiriyorlar. Buna bile, e, yani bunu bile sorun olarak gören bir e, siyasi iktidar zihniyetinden bahsediyoruz. Gerçekten daha neler duyacağız ve göreceğiz. E, sözün özünde çokça bunlara yer vereceğiz bu hafta. İlk e, hocamın da ekleyecekleri varsa onları alalım ve yavaş yavaş sözün özünü toparlayalım. Hocam var mı ekleyecekleriniz?
1: Ben teşekkür ediyorum ve bütün izleyicilerimize gerçekten güzel bir yıl olsun. Bu yılın son programıydı. Evet. Barış, huzur ve sağlık getiren bir yıl olsun.
0: İlki Hocam'ın söylediklerine tamamen katılıyorum. Umarım 2022-2021'i aratmaz. Çok uzun bir yıldı. E, Toplumlar olarak çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. E, yeniden e, aslında birbirine bir şekilde kenetlenebilen bir e, toplum olmayı diliyorum ben de. E, ve herkesin yeni yılını kutluyorum. Lütfen sözün özünü izleyelim, izletelim. Daha geniş kitlelere sözümüzü doyurabilmek için. Tabii ki bu noktada size çok ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta yeni yılda devam edeceğiz Profesör Dr. Ülkü Doğan'la birlikte.